3: Son las 12 en punto y a nombre de la titular de este espacio, Blanca Becerril, lo saluda Sofía García. Estamos ya en la cuenta regresiva, ya seguramente usted estaba preparando todo para la cena de Año Nuevo, también las uvas y todos los rituales que, bueno, pues aquí estamos acostumbrados a hacer para que nos vaya bien a todas. Y todos, por lo pronto, los invito a que se quede con nosotros para que, bueno, pues, conozcamos cuál es el acontecer en este país y nos puede escuchar aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, en Guadalajara, en el 100.3, en San Luis Potosí, 93.1, Tampico, 92.5, Reynosa, en el 103 punto 3, En Villahermosa 106.3 y en Acapulco 92.1. Además de nuestras plataformas digitales, usted lo sabe, puede bajar la aplicación del Heraldo de México totalmente gratuita en cualquiera de sus teléfonos. Y también nos puede escuchar a través de nuestra plataforma www.elheraldodemexico.com.mx. Por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: En resumen.
3: Autoridades de Bolivia confirmaron que la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, dejó ese país luego de que el gobierno interino ordenó su expulsión. En tanto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que México no tiene la intención de romper relaciones con Bolivia y que la representación diplomática se mantendrá de manera normal.
4: La embajada mexicana, simplemente hay dos cosas. Se tomó nota de la declaratoria de que ella, en lo personal, ella... Fue declarada persona non grata, se tomó nota, y por otra parte, se le está invitando a la embajadora a regresar a nuestro país para cuestiones de su propia comodidad y seguridad personal.
3: Bueno, y mientras tanto, el gobierno de España ordenó la expulsión de tres funcionarios bolivianos acreditados en Madrid como respuesta a la expulsión de la encargada de negocios, Cristina Borreguero, y otros diplomáticos españoles. Temas, la Fiscalía General de la República informó que tres personas más fueron detenidas el pasado 26 de diciembre por su probable responsabilidad en el ataque en contra de integrantes de la comunidad Levarón. Y aquí el gobierno capitalino llamó a los ciudadanos a tomar previsiones debido a que este 31 de diciembre y mañana, primero de enero, el transporte público de la ciudad operará en horario especial. Y en información internacional, en Irak, un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a la embajada de Estados Unidos en Bagdad como protesta por los bombardeos ordenados por Washington en contra de las milicias pro-iraníes en ese país. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de enero firmará la primera fase del nuevo acuerdo comercial con China.
2: La Nota del Día.
3: Y mire usted, vámonos hasta Tabasco, porque allá en Villahermosa, un grupo del crimen organizado incendió varios coches y colocó narcomantas para exigir la liberación de su líder, Armando de la Rosa. Muy buenas tardes, cuéntanos de qué se trata.
5: Así es, Sofía, como ya lo menciona, pues bueno, pues una situación bastante tensa es la que se vive en la ciudad de Villahermosa, luego de que durante la tarde de ayer, pues un grupo de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, montaran un gran operativo en las inmediaciones de la carretera federal Villahermosa, con dirección al municipio de Jalapa, aquí en Tabasco, donde se logró la detención del líder de una célula criminal que opera aquí en la capital tabasqueña, se logró precisamente la detención de un criminal apodado como el Pelón de Playas, el cual, pues bueno, pues se había vuelto eh, relativamente famoso su nombre pues había sido el titular de varias portadas de diversos medios de comunicación luego de que el pasado primero de julio de este año pues incendiara varios vehículos y amenazara con mantas a la Guardia Nacional eso el primero de julio sin embargo ayer por la tarde finalmente los elementos de la Guardia Nacional hicieron un operativo y trascendió la detención de este presunto criminal no obstante pues bueno pues durante la misma noche de ayer pues la incertidumbre reinaba en la ciudad de Hermosa ya que las autoridades pues no habían mencionado no habían confirmado el arresto de esta persona, sin embargo, pues varios criminales optaron por incendiar vehículos en varias zonas de la ciudad de Villahermosa e incluso fueron colocadas algunas mantas en los principales puentes y cruceros de la ciudad de Villahermosa. Fue hasta la misma mañana de este día cuando finalmente la mesa de seguridad del estado de Tabasco confirmó la detención de Trinidad N., alias precisamente el pelón de playas el cual pues bueno pues este está acusado de diversos delitos y quedó en manos de las autoridades federales por lo pronto pues bueno pues las autoridades estatales pues, pues mantienen un cerco de seguridad en la ciudad de Villahermosa para evitar cualquier otro incidente ese es el reporte que les tengo desde la ciudad de Villahermosa Tabasco
3: pues muchas gracias una noche muy complicada y bueno esperemos que esto vaya disminuyendo conforme vaya pasando el día aunque pues no, no, no se ve fácil allá en Tabasco. Un abrazo, Armando, y bueno, pues, feliz año.
5: Así es, seguimos al pendiente con la información.
3: Gracias, y mire, de Tabasco nos vamos hasta Baja California, porque, bueno, pues esta madrugada, huachicoleros, pues no que ya no había huachicol, causaron una explosión en un ducto de Pemex allá en Tijuana. Vámonos con Atahuala eh, Garibay. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, eh, Sofía. Buenas tardes a toda la audiencia. Elementos del ejército mexicano mantienen bajo resguardo la zona del ducto de petróleos mexicanos, donde se registró una explosión causada por presuntos integrantes de una banda de guachicoleros. Después de varias horas de intensa labor, elementos de seguridad de petróleos mexicanos, con apoyo de oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y bomberos de Tijuana, lograron sofocar el incendio que se registró en este ducto que se ubica en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Prado en la zona este de Tijuana. El incidente ocurrió alrededor de, las nueve de noche, de la, alrededor de las nueve horas de la noche de ayer y fue en los primeros minutos de hoy cuando finalmente los militares y el personal especializado de Pemex lograron sofocar eh, las llamas que eh, se suscitaban en este ducto que, que lleva gasolina, viene desde Tecate, pasa por Tijuana y termina en la planta de almacenamiento de petróleo mexicanos en playas de Rosarito. Cabe destacar que este es el segundo incidente, el segundo caso de guachicoleros que desatan un incendio en el ducto. El anterior ocurrió en los primeros días de diciembre de este año en las inmediaciones del Ejido. Lázaro Cárdenas, no se reportan pérdidas humanas, salvo daños materiales, una camioneta tipo van quedó calcinada en el lugar de los hechos, se presume que en esa unidad, en ese vehículo se trasladaban los guachicoleros quienes fallaron en su intento por extraer ilegalmente el combustible, no eh, se encontraron otras evidencias en la zona, eh, mientras tanto el ejército mexicano mantiene bajo resguardo. Eh, eh, la misma y además se están realizando los trabajos para reparar el ducto que eh, suministra, como te decía, eh, miles de litros de gasolina que pasan desde Tecate, Tijuana, al municipio de Playas de Rosalito.
3: Bueno, pues entonces sí hay todavía guachicol, Ya ves que decían que no hay guachicol ya en el país, que ya estaba controlado a
6: Así es, así es en California. En este año se han registrado al menos 10 casos y de esos 10 casos, eh, dos fueron en este mes de diciembre
3: bueno pues estaremos al pendiente de lo que ocurra ya en Tijuana muchas gracias a Tawalpa Garibay y un abrazo, feliz Saludos. año y bueno. gracias y vámonos rápidamente ahora hasta Sinaloa con Karen Bravo porque bueno pues parece que fue capturado recapturado uno de los reos fugados durante el Culiacanazo usted lo recuerda, ¿cómo estás Karen? buenas tardes
7: ya lo comentaste, ayer la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que fue recapturado uno de los 51 reos que se fugaron el pasado 17 de octubre a raíz del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López. La captura fue, según el comunicado de la Fiscalía de Sinaloa, fue el 27 de diciembre en Mazatlán, un municipio que se encuentra a dos horas y media de Culiacán. Después de la fuga, la Fiscalía emprendió investigaciones que derivaron en un en un operativo con la recaptura de Cristian N. que fue acusado de secuestro y por ello se encontraba en el penal de Aguaruto en Culiacán. La recaptura fue en el Infonavit Playas, una colonia que se encuentra al noreste de Mazatlán, según la información de la Fiscalía, Sofía.
3: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Karen Bravo. Un abrazo y feliz año. Feliz año, Sofía, y feliz año a nuestros lectores.
2: Entrevista.
3: Mire, eh, fueron detenidas tres personas el pasado 26 de diciembre por su probable responsabilidad en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón sobre después de lo ocurrido allá en Bavispe, Sonora. Y para hablar de ese tema agradecemos que esté con nosotros eh, este día a Julián Levarón. Julián, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, feliz
4: año a todos.
3: Gracias, igualmente. Eh, Julián, eh, pues... Esto es, entiendo, es ya son seis personas detenidas por este ataque. Eh, ¿Qué le dice, eh, confían las autoridades? ¿Ya conocen el expediente que se está llevando a cabo desde la Fiscalía?
8: No conocemos el expediente, pero sí nos han informado los, la, la Fiscalía sobre lo que está pasando.
3: ¿Confían en los detenidos? En ¿Confían en las personas que se están deteniendo pues por el caso de ocurrido allá en Bavispe?
8: Pues uh, no no sé si confiamos, pero le hemos decidido que les vamos a dar todo el beneficio de la duda. Sabemos que ellos están trabajando con la, con la FBI en Estados Unidos y esperemos que capturen a todos los bastardos que le dispararon a estos niños.
3: Claro. Ahora ustedes tendrán un encuentro en enero próximo en donde entiendo también van a convocar a una manifestación, a una marcha en contra de pues la violencia que se vive en todo en todo el país. Antes de esta convocatoria, ustedes tendrán algún otro encuentro con el presidente o con autoridades?
8: Ah, vamos, bueno, tengo entendido que el presidente va a estar en Bavis el día 12 de enero. Sí. Y uh, esperemos que nos den uh, noticias sobre, sobre eso
3: ¿Ustedes estarán con el presidente el 12 también allá o es aparte?
8: No estoy seguro, habría que, que uh, dialogar con, con, pues, con todos, con la familia Langford y Miller y todos
3: Pero hasta ahorita solamente saben que es el presidente el que estará allá
8: la, la verdad es que yo no estoy, yo no tengo todos los datos, tengo entendido que va a ir el presidente, estuvimos en una reunión con él en, en uh, el 2 de diciembre ¿Sí? y él había dicho que iba a ir el 2 de enero a, a Baviste, pero que al parecer ya cambiaron la fecha.
3: ¿En cuánto tiempo creen, han recibido también alguna nueva respuesta o algún nuevo intento de ayuda por parte de las autoridades de Estados Unidos? ¿Han tenido algún encuentro con ellos ustedes?
8: Pues ellos estuvieron en Bavispe, había como 60 elementos de la FBI investigando uh -huh. y según tenemos entendido por, por ellos mismos, porque pues, ellos se han comunicado con uh, algunos de nuestros familiares y nos han dicho que, pues que nunca en, en otro caso habían uh, co colaborado tanto con las autoridades en México y que, o sea, que han sido muy, uh, se han puesto a la orden y que pues que, que, que han tenido buena relación.
3: ¿Les da confianza que las autoridades mexicanas estén trabajando con las autoridades de Estados Unidos? ¿Confían más en las autoridades de Estados Unidos que en México para este caso?
8: Pues no sabemos. No, en el pasado nunca hemos visto justicia. Esperemos que, que este caso se esclarezca.
3: ¿Esperan que el presidente de verdad les cumpla y se dé a conocer quiénes fueron los responsables?
8: Sí, digo, es, es, según nos llegan los chismes locales, participaron uh, cerca de 50 personas. digo eso, eso es lo que nos cuentan los, los vecinos. Uh -huh. Entonces, uh, pues es imposible que ellos se pasen por el Estado uh, de esa manera, sin que se, se sepan las autoridades de los estados. Esto es... Uh, pues no, no, digo, acaban de, de arrestar al director de seguridad pública de Janos. Uh -huh. y, y bueno, este, esta situación es extremadamente peligrosa para todos los ciudadanos, donde se coluden lo, los, a, las autoridades. Y ahora uno le tiene que preguntar, pues, ¿quiénes son los responsables de vetar a esas autoridades? Claro.
3: Ahora había algunas personas que... Eh... Pues decían que con esta detención eh, pareciera que solamente están pues haciéndole al cuento porque no creen mucho, ¿no? Sobre todo familiares. Eh, ¿Usted sí confía o creen que nada más lo están haciendo un poco para taparle el ojo?
8: Pues la verdad es que en el pasado este, hemos vi visto muy malos resultados y nos ha vuelto muy cínicos, pero yo sí confío en que ellos están uh, deteniendo uh, con... con uh, con, con datos uh, y están uh, haciendo lo que pueden, tal vez
3: ¿Por qué no han visto el expediente? ¿Qué les han dicho?
8: Pues no lo sé, en realidad yo no sé uh, yo, 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 yo sí he hablado personalmente con, uh, con, la, con los fiscales que están en el, en el caso y ellos uh, nos han dado toda la información que les hemos pedido
3: bueno, y pues algún mensaje que quiera darle al presidente de la República y saber también, eh, Julián, qué es lo que están esperando para la marcha de enero a la que están convocando también junto con Cecilia.
8: Bueno, la verdad es que el problema de la violencia es mucho más grande que lo que le ha pasado a nuestra familia, porque han muerto, nomás en este año, alrededor de 100 mexicanos todos los días a manos de, de criminales. Uh -huh. Y ni las leyes, ni, ni toda la autoridad nos ha funcionado para detenerlo. Y el Poder Judicial nos ha dado cero resultados. O sea, vivimos con casi el, el 100% de impunidad y uh, yo, yo no yo no uh, yo creo que todos tenemos que replantearnos lo que se puede hacer con un voto porque no se le puede dar poder ilimitado a nadie para, para tener malos resultados y tenemos que replantearnos cómo es que vamos a, a a relacionarnos con la autoridad en el futuro porque esto no está funcionando
3: bueno, pues nosotros también estaremos al pendiente. En enero eh, darán a conocer, entiendo, ayer escuchaba también eh, en estos espacios informativos que el 9 de enero darán una conferencia con Sicilia.
8: Sí, correcto, en la Ciudad de México.
3: Y esto es para dar a conocer la ruta, ¿verdad?, de esta marcha. Sí.
8: Sí, claro, Este, vamos a... Sí, pues queremos marchar, queremos hacer uh, una unidad ciudadana para poder ver cómo vamos a enfrentar el problema de, de la violencia y la impunidad.
3: ¿Esta marcha será convocada aquí en la Ciudad de México o lo harán para que en todo el país salgan a las calles?
8: Yo creo que en todo el país.
3: Ok. Bueno, pues estaremos platicando con ustedes eh, para saber, bueno, cómo va eh, primero lo ocurrido allá en Bavispa y cuáles las investigaciones. Y por otro lado, para que también conozcamos esta ruta eh, particular de, de la marcha que se llevará en enero. Gracias, Julián Levarón.
8: Que Dios lo bendiga. Gracias. A
3: usted también. Muchas gracias. Bueno, ahora agradecemos a la diputada María Luisa Pérez, diputada del PRI y presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, que esté con nosotros. Muy buenas tardes, diputada.
9: Buenas tardes, Sofía. Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, y estoy a la orden.
3: Gracias, Gracias. diputada. Gracias. Bueno, pues había se había pospuesto la discusión para la aprobación del presupuesto de egresos, pero entiendo ya eh, fue aprobado, ¿cierto?
9: Ciertamente, por ley, en una reciente reforma, una reforma que se aprobó por esta legislatura en este en este mismo año, había un perentorio para el día 22 de diciembre que marca marca la ley. Este era el día en el, el último día en el que podía ser aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020. Entonces, este como tuvimos ahí eh, un proceso de, de, de discusión al interior de la comisión de hacienda que este duró más allá de lo previsto fue necesario detener el, el, el reloj.
3: reloj ahora el se detuvo reloj. de nuevo el reloj legislativo
9: Así fue, así fue, Sofía, se retuvo y, y, y bueno, finalmente el día de hoy en el, en el pleno de, del Congreso ha sido ha sido posible ya la, la este la aprobación del presupuesto y, con, y afortunadamente con buenos resultados en términos de los consensos a los que se llegó, que permitió que fuera aprobado por unanimidad, Sofía.
3: Ahora, el tema de los ingresos.
9: Esa parte sin problema, la ley de ingresos fue fue aprobada también eh, en sesiones pasadas. El día de hoy específicamente fue el presupuesto de egresos, las leyes de ingresos municipales, eh, que era lo que faltaba del paquete hacendario, que el día en esta sesión hemos concluido.
3: ¿Qué se privilegió en este, en este presupuesto de
9: egresos? Bueno... Eh, yo quiero destacar que de entrada la iniciativa de presupuesto de egresos enviada por el Ejecutivo, de entrada la verdad reconocemos un ejercicio muy muy pertinente, muy claro de, de, la, de la dirección hacia donde estaba previsto el, el, el gasto. Sin embargo, pues en, en la facultad que tenemos los legisladores de hacer ahí análisis correspondientes, pues propusimos una lista de decrementos de algunas áreas en donde. ¿Cuáles?
3: ¿Cuáles, por ejemplo, diputada?
9: Por ejemplo, eh, particularmente para no entrar mucho en detalle de de los nombres de los de los proyectos y demás, podría resumir que tuvo que ver con ...con este gastos de, de operación de algunas instancias. También quiero comentar ahí nuevamente el tema de, de los gastos de comunicación social... ...que también fueron este disminuidos. En ningún caso afectando eh, el, la implementación ya específica de políticas públicas este, prioritarias... Eh, ...lo que lo cual hizo un monto de 1.100 millones de pesos eh, de uh -huh. deducciones... Uh -huh. que, fueron redireccionadas por el por la legislatura y, y específicamente para, para este fortalecer servicios educativos y de salud, por ejemplo, para apoyar al campo, el, el este el impulso económico y turístico. También fortalecimos, y lo quiero lo quiero resaltar, este, las agendas de, de género y Ajá. combate a la corrupción, que son cuestiones que nos importan mucho en esta legislatura, toda vez que somos una, una legislatura mayoritariamente femenina.
3: Un, un gran reto, ¿no, diputada? Sobre todo para el 2020.
9: Así es, y, y bueno, hay aquí, y también lo destaco, que en todo este cabildeo, en toda esta discusión del presupuesto, con la, con la, con la presencia, por supuesto, y la participación de todas y todos, sí, sí quiero resaltar que fueron particularmente, como una compañera lo dijo, liderazgos femeninos, quienes estuvieron al frente de este tema, y que bueno, nos ha permitido, a diferencia del año pasado, Sofía, lo quiero resaltar, el sí. año pasado fue muy caótico, eh, hubo, hubo, este enfrentamiento realmente y se aprobó por mayoría el, el presupuesto en esta ocasión pues creo que estamos madurando en el ejercicio de, de nuestra labor como legisladores y hemos alcanzado la, la unanimidad este y la coincidencia en un ejercicio de, de mediación porque ciertamente el presupuesto no deja complacidos a todos claro. en, to en todo
3: cuáles los en, pendientes diputada
9: mira los pendientes Ningún recurso es suficiente para empezar. Uh -huh. este, los rubros eh, que siguen siendo y serán una preocupación, pues son el educativo, el de seguridad, el de salud, que sí, el del campo, que sí estamos fortaleciendo ahora con esta con esta creemos sigue siendo recurso insuficiente para los grandes retos que tenemos en el estado y también sin dejar de mencionar porque pues Definitivamente es, es una, una situación que está presente, que hay una serie de programas federales eh, que, que no tendrán recurso en este ejercicio presupuestal y que al final del día, por supuesto, que demerita en, en políticas públicas que no se podrán implementar. Entonces, retos sí los hay, muchos. El compromiso de la legislatura, ahora que hemos ya aprobado el presupuesto para el 2020, es acompañar su implementación, acompañar el gasto, sí. para que los recursos que hemos aprobado hoy lleguen exactamente hacia donde se han encaminado, y con, enarbolando en esta legislatura, como siempre, pues el tema de de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el ejercicio sano, y, y honesto de los recursos y por supuesto también con una perspectiva para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la perspectiva de género
3: Así social. es, un pendiente nacional. Diputada María Luisa Pérez, diputada del PRI y presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz año.
9: Gracias Sofía, feliz año para ti y para todos Gracias
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante De la República en República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: la Fiscalía General de la República informó que tres personas más fueron detenidas el pasado 26 de diciembre por su probable responsabilidad en el ataque en contra de integrantes de la comunidad LeBarón. Y autoridades de Sinaloa detuvieron a uno de los reos que se fugó del penal de Aguarato, Aguaruto en Culiacán el pasado 17 de octubre durante los disturbios registrados tras el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán esta madrugada, hombres armados prendieron fuego a varios vehículos en Villahermosa, Tabasco, para exigir la liberación de un presunto líder criminal. La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que personal de Pemex controló una fuga de gas LP que se registró este martes en el municipio de Santa Rita, Tlahuapán. Y Morena en el Congreso de Puebla cabildea una reforma a la Constitución y al Código Civil del Estado para aprobar el matrimonio igualitario. Dafne Santana, titular de la Dirección Médica de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que hay 129 migrantes infectados con varicela en diversos albergues del municipio. Y bueno, ahora damos la bienvenida a Alejandra Briseño, vocera de adulta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
0: Sofi Muy contenta, muy contenta de estar aquí festejando el último día del año con ustedes. Ya en las últimas. En cabina. <risa> muy bien. <risa> y pues bueno, a platicarles a todos para que... Piensen en que este 2020 va a ser un, un, un 2020 mucho más placentero porque si tienen de la mano adulta, todos los hombres van a tener una vida sexual muchísimo más bonita y mucho más placentera. Adulta es el aliado perfecto para todos los hombres que quieren tener una vida sexual mucho mejor y que no quieren estarse preocupando por eh, si tienen que tomar algo o no tomar nada y también es el aliado perfecto para los hombres que tienen o padecen disfunción eréctil porque adulta es la solución a la disfunción eréctil de manera Permanente y sin efectos colaterales Adulta es un tratamiento Que se recomienda tomar Un día sí y un día no No importando si hay relación íntima o no Ese día, el chiste es que La sustancia activa empiece a trabajar En su cuerpo para que Poco a poco, paulatinamente Durante estos tres meses, se modifique una enzima Que les va a ayudar a que La circulación sanguínea sea muchísimo Más adecuada y que Sobre todo durante la relación sexual Haya un placer, mucho más potencializado. Adulta no está disponible ni en farmacias ni en eh, tiendas de autoservicio. Por favor, si usted se encuentra por ahí algún frasco de adulta, no lo vaya a comprar, no lo vayan a estafar, no es un producto certificado. Adulta solamente va a llegar hasta sus manos, hasta su puerta con una gran red de distribución que les voy a dar el número en este momento prepárense para que lo tengan bien anotado, y es el 823-06000. Ahí va otra vez, 823 No lo dude más, tenga una mejor vida. Imagínense, si, si, si se ponen a contar al 14 de febrero ya van a tener una vida sexual mucho mejor y van a poder festejar maravilloso el día de San Valentín. Así que, ¿por qué? La, no les dije, porque a partir de los primeros 15 días ya se ven resultados. Entonces, en 15 días usted ya va a tener una mejor vida sexual. No lo dude más, llame al 823-06000 y si paga la, la, la promoción de dos por uno con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, también se va a llevar el complemento perfecto que es Prinex, un Bálsamo que se aplica directamente en el órgano sexual masculino durante la relación íntima y va a hacer que la relación sea mucho más prolongada y que por supuesto sea más placentera para todos los que participen en esa relación. Que estén muy bien. Muchísimas felicidades, feliz año. Sofi, muchas gracias. Dale, muchas recibimos. felicidades
3: también para ti. Muy feliz año.
0: Muchas, muchas gracias. Y con
3: estos consejos, pues más. Oye,
0: felicidad desde la casa hacia
3: afuera. Así es. Gracias, Alejandra Briceño, vocera de adulta. Estados. Ya está con nosotros Fabi Cancino. Fabi, ayer nos dabas a conocer una información que era muy importante, sobre todo por esta, eh, este retraso de la entrega de alimentos, porque nos estaban entregando a tiempo eh, camionetas y compromisos para que llegara Ah, pues por lo menos el mínimo, ¿no? Que hablamos como de estas semillas básicas para la sobrevivencia, no llegaban.
4: Cuéntanos ahora qué pasa,
3: porque le estás dando seguimiento. Hola,
4: Sofía. Hola, Sofía, muy buenos días. Efectivamente, ayer precisamente comentábamos que la empresa de JetBad Car, Car Rental era entregar 100 tractocamiones con, con una capacidad de 30 toneladas cada uno, para poder repartir en cuando menos 10 entidades los insumos básicos para la población. Sin embargo, esto pues te digo, desde el 15 de diciembre tienen ya el incumplimiento y ya se empezó a notar en algunos casos que no se están haciendo estas entrega, entregas. Nuestros corresponsales en los estados han estado verificando toda la información y fíjate que en Durango ya este, algunos, este, algunas ya empezaron a tener algunos problemas. Te comento que ahí tenían que haber entregado ya galletas, harina, azúcar, arroz, entre otras cosas. Uh -huh. Sin embargo, los supervisores de ruta le comentaron que no han podido entregar estos insumos, estos alimentos. Eh, segalmex significa seguridad alimentaria mexicana, mm. o sea, o sea su, lo que mismo, no. su mismo nombre, <risa> exactamente, uh -huh. en el mismo nombre está la importancia del organismo, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, a fin de año y todo esto, imagínate, ¿no? Este, entonces, la, la situación está, te digo, un poco extraña, nos pasaron el tip de que hoy te entregarían las unidades, pero hemos estado este, buscando la información tanto en Viconza, que se encuentra ahí en Villa Olímpica, como en Segalmex, la sede de Segalmex, que está en Zacatecas, y no se nota ningún movimiento. Incluso estamos también este, pues, checando en otros estados, Durango, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, y no tampoco se ve ningún movimiento. Algunos vigilantes sí dicen que sí han llegado unidades, pero que no saben ni cuántas, ni si faltan Y demás, ¿no? En caso, Por ejemplo, en caso de Nayarit Nos comentan que hasta enero Van a llegar, en Guerrero están Bueno, en todo, casi todos lados están de vacaciones Pero en Guerrero dicen que llegan hasta el 6 de enero Y demás, ¿no?
3: no bueno, pues los <risa> señores ya están brindando Y están pasando el año nuevo
4: exactamente exactamente happy new year
6: <risas> Oye happy
3: new year para ellos pero lo lamentable es que la gente tristemente en las por, porque además estoy leyendo que esta distribución es por lo menos para 10 estados del país Fabi
4: Exactamente exactamente
3: y, y esto pues señores, la
4: empresa la empresa que encabeza Cuauhtémoc Velasco uh -huh. el que digo que Jetbank Rental pues no, este, parece ser que no ha entregado todo, ¿no? Cada unidad tiene un costo unitario de mil 99,800 pesos y en total, pues fue de 1,700 ¿Sí? millones de pesos este contrato, ¿no?
3: 1,700 millones de pesos para estas, estos 50 tractocamiones que no, han, eh, no se han entregado y la gente, pues no está recibiendo el alimento mínimo para sobrevivencia. Deja para vivir, Fabi, para la
4: sobrevivencia. Exactamente, porque son artículos que son arroz, frijol, galletas, o sea, no es una cosa que diga, el 31 de diciembre vamos a tirar la casa por la ventana,
3: ¿no? No, es gente que evidentemente lo que quieren es por lo menos eh, sobrevivir a estas fechas, no sabemos si se no, no están no pensando festejar, en una cena,
4: exactamente, exacto. Exactamente, ya no festejar, sino comer. ¿eh? Esta empresa Jet
3: Banca Rental no ha entregado estos tractocamiones que son los responsables, además no. Ya uh -huh. confirma y entendemos también que con monto entregado para que se, se llevaran a cabo estos tractocamiones y pues nomás no, no han dado cumplimiento. Pues más y de también, mil millones de te, pesos te que se
4: tiraron, yo creo. Exactamente. Pues a ver, a ver si hay alguna sanción, ¿no? En este, en Pero pues ayer me decías el 3%. Exacto. Pero ahora que tenemos un gobierno comprometido con la corrupción, la austeridad, a ver si hay sanciones, ¿no?
3: Pero pues aquí con los más de mil millones de pesos que me expliquen, uh -huh. en dónde está el tema. Sí, claro. de, los, de los que están austeros son los que están allá en esos estados esperando que les den los alimentos y uh -huh. eh, para que puedan tener por lo menos
4: algo que comer. Ya no una cena, es Exacto. algo que comer. Sí. Y fíjate que solicitamos opinión tanto a Segalmex como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y hasta el momento no nos han dado una posición, ¿eh? entonces también pues, estamos en espera de ver. O sea, no solo no solo la gente está en incertidumbre, sino en general como que no hay muchas respuestas. ¿eh?
3: Pues ojalá que este señor Cuauhtémoc Velasco esté eh, dado... Eh, bueno, pues de a conocer, ¿no? ¿Cuál es la información o cuál es la situación por la que no ha podido entregar estos camiones uh -huh. Pero Fabi, yo aprovecho ahora sí para darte y enviarte un abrazo. Sabes que te deseo lo mejor para este 2020 y pues
4: ya nos veremos para, para brindar como a, se debe. Hasta el próximo año. El próximo También
6: te año. mando
4: un fuerte abrazo, que sea un 2020 redondo por todos los lados, que vengan las mejores cosas de la vida. Y pues a disfrutar por lo pronto hoy, noche vieja Gracias, gracias, un abrazo igual para ti,
3: lo mejor Hasta luego, bye, gracias. bonita tarde. Igual para ti, bye
2: Recorrido por el país
3: Bueno, mire, fíjese que en Ciudad Juárez eh, hay 129 migrantes afectados por varicela eh, Dafne Santana, la titular de la dirección médica del municipio de Ciudad Juárez, informó que hay 129 migrantes infectados con varicela en diversos albergues de esta ciudad. El presidente municipal Armando Cavada anunció que para atender estos casos de contagio presentados tan solo en el albergue Leona Vicario, este martes llegarán 1300 dosis de vacunas contra la varicela. Explicó que por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social llegarán 300 y por parte del ISTE mil dosis más. Dafne Santana detalló que, bueno, pues surgieron nueve casos recientes en otro de los albergues, en el albergue La Casa del Migrante, siete adultos y dos menores, con lo que en los últimos quince días ya suman justamente estos ciento veintinueve casos. El presidente municipal añadió que las vacunas se aplicarán a todas las personas que permanezcan en los albergues y funcionarios que hayan tenido algún tipo de contacto de los 82 casos ya controlados. Dio a conocer también que el cierre de Leona Vicario no ha afectado a otros, ya que ha disminuido el arribo de migrantes a la ciudad debido a las condiciones climáticas, por lo que hay suficiente espacio en la casa del migrante. Invitó a la población, el presidente municipal, para que en caso de presentar algún malestar, acuda al médico, y resaltó que este número de casos no representa Ninguna epidemia, por lo que descarto. Ahora, en este recorrido, vámonos hasta Guadalajara con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes.
10: Sofía, muy buenas tardes, muy bien, pues para contarte precisamente que las autoridades esperan eh, una alza en el turismo, en la ocupación hotelera de más del 3%, y eh, esto es en todo Jalisco también comentarte que pues eh, aunque Estados Unidos en su momento recomendó el reconsiderar viajar a, a cualquier destino que tuviera que ver con Jalisco, pues sin embargo las autoridades de la Secretaría de Turismo dicen que esperan que esta temporada de vacaciones de invierno sea pues todo un éxito y eh, comentarte también que algunos de los destinos eh, se espera 89% de ocupación hotelera en Puerto Vallarta 76% en la costa Alegre, 65% en la ribera de Chapala, 44% en la zona metropolitana y 37% en San Juan de los Lagos, que también es un destino muy recurrido en estas vacaciones. Recordar que el periodo de vacaciones de invierno lo contemplan desde el 27 perdón, 23 de diciembre y hasta el 7 de enero. Y eh, pues también compartirte que los eh, destinos que son pueblos mágicos aquí en Jalisco, a pesar de que han tenido pues complicaciones durante este año debido a los recortes federales para promocionarlos, pues también esperan que tengan bastante afluencia en esta temporada de invierno. Bueno, es buena información. Sobre. Gracias,
3: Mayel, y aprovecho también para enviarte un abrazo y... Un, y desearte sobre todo un feliz año Pásala bien, seguro ya estás preparando la cena
10: Ya estás eh, pues, a punto de prepararla A punto, casi casi Pero todavía <risa> nos falta nuestro noticiero local Y terminando de ahí nos vamos corriendo a preparar la cena Te mando un abrazo muy fuerte Y lo mejor eh, para el próximo año también Igualmente Mayeli, nos seguimos escuchando Feliz año Hasta luego Sofi
3: Gracias, hasta luego Y vámonos ahora hasta Tamaulipas Con Carlos Juárez, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo terminan el año en este sector turístico?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a todo el auditorio de República H. Les comento que la Administración Gubernamental Tamaulipeca de Francisco García Cabeza de Vaca continuó durante el 2019 con un crecimiento constante en el sector turístico lo cual ha permitido al Estado imponer nuevos récords históricos en cada periodo vacacional transcurrido generando así beneficios eh, económicos y sociales a la población sobre esto el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha señaló que los excelentes resultados obtenidos en el presente año son producto de una amplia estrategia de promoción que ha permitido presentar, posicionar, difundir y valorar al Estado como la sorpresa de México, gracias a su finalidad de destinos y bellezas que posee. Las acciones implementadas por la Secretaría de Turismo Estatal comprenden desde la participación institucional en foros nacionales como el Tianguis Turístico de México celebrado este año en Acapulco, así como en el primer Tianguis de Pueblos Mágicos realizados en Pachuca. En ambos espacios miles de visitantes apreciaron los atractivos y sabores que Tamaulipas ofrecen a sus diferentes destinos, destacando la organización de la carnita asada del noreste. Cabe señalar que eh, también se tiene previsto o que se, se desempeña mucho en el tema de los extranjeros, y es que Tamaulipas, el mercado del estado de Texas, en estos segmentos de turismo de naturaleza, cinegético y médico, se estuvo presente en el Winter Texas Expo y en el Hunter, Hunters, extravaganza que eh, estuvieron ahí en, el, en la ciudad de McAllen y Houston hay que señalar que entre los destinos más visitados está la playa Miramar en la zona sur de Tamaulipas en donde el gobierno de Tamaulipas ha hecho importante difusión esta es la información en el tema turístico en entidad
3: gracias Carlos Juárez la verdad es que la carnita asada y los asados ¿Ya? del norte
1: son los mejores. Así Ay, que. Muy famosa. Y muy, muy famosa muy en la f... carnita asada, ahora tan pequeña.
3: Así es. Bueno, Carlos Juárez, un abrazo. Feliz año.
1: Feliz año pendiente con la información.
3: Gracias, Carlos. Y mire usted, seguimos en el norte. Eh, ya le de decíamos que hay 129 migrantes afectados por Valicela allá en Ciudad Juárez. Pero para hablar de este tema, agradecemos al doctor Gumaro Barrios, quien es vocero de la Secretaría de Salud de Chihuahua, que nos diga, bueno, primero que esté con nosotros, muy buenas tardes, y que nos comente, bueno, cómo va esta contención sobre todo y las vacunas, si están llegando a tiempo.
11: Sí, bueno, mire, efectivamente, hasta el día de hoy tenemos nosotros registrados 127 casos, de los cuales 64 son hombres y 63 son mujeres. Y el otro dato importante es que el 71% son menores de 15 años. Y efectivamente, en estos días eh, tuvimos una reunión con gente de nivel federal de, de bienestar, con gente del régimen ordinario de aquí del estado y con gente de la jurisdicción sanitaria precisamente para reforzar las medidas preventivas allí en el albergue y eh, aplicar la vacuna en cuanto eh, no, se, se nos otorgue porque la federación nos uh, estará donando la vacuna que estamos en espera de que llegue el día de hoy o mañana y en cuanto llegue eh, ya tenemos lista la la Brigada de Vacunación por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Ciudad Juárez para poder llevar a cabo la, la aplicación de la vacuna y con ello también poder mitigar mucho la, la ocurrencia de casos.
3: ¿Hay el riesgo de una epidemia, doctor?
11: Bueno, hasta ahorita afortunadamente hemos revisado los canales endémicos de, de todo el estado y afortunadamente lo tenemos dentro del rango de seguridad y solamente aquí en este eh, centro de atención de migrantes, eh, que es donde se nos dispararon los casos.
3: Podemos decir, doctor, que eh, quienes han sido contagiados y quienes han tenido contacto con las personas afectadas, eh, están todas concentradas en estas eh, casas, en estos albergues de migrantes.
11: Sí, bueno, eh, en, exclusivamente en el albergue Leona Vicario, que es donde tenemos ahorita el brote, eh, hay diferentes pabellones y en un solo pabellón se concentró a toda la gente que, que ha enfermado precisamente para que no circulen con los sanos porque si no, pues prácticamente eso afectaría a toda la población que está ahí. Eh, allí en ese, en, ese, en ese centro de integración para migrantes.
3: Si alguien pasó por ahí, estuvo por ahí y fue a otro estado, eh, ¿cuáles las recomendaciones o cuáles los síntomas, sobre todo, que se deben sí. los primarios para que puedan rápidamente acudir a algún centro de salud?
11: Sí, sí mire, aquí de los síntomas eh, primarios que pueden ocurrir va desde la fiebre y la erupción cutánea, y el, y el prurito como saben, que produce mucho este tipo de enfermedad, aquí eh, en cuanto ellos detecten que traen esa eh, erupción de la piel y que evoluciona una ampollita y acosta eh, que no se detengan que vayan y acudan a su médico para que el médico los valore y si el diagnóstico es de varicela pues ya les pedirán que se mantengan convalescentes, verdad que no eh, vayan a ningún lugar porque si no eh, al estar en contacto con otras gentes, pues es uno de los mecanismos de transmisión de la enfermedad, el contacto directo. Entonces, lo ideal es que si detectan ellos esos síntomas, que acudan inmediatamente a su médico para que quede asentado el, re el registro y pueda, en un momento dado, si eh, se incrementan los, los casos eh, que inmediatamente hagan las acciones pertinentes.
3: Bueno, pero podemos decir entonces que está bajo control toda la situación en
11: Ahorita Chihuahua. El, así es, ¿verdad? Entonces nosotros aparte tenemos una brigada que que visita a 17 albergues que tenemos identificados en Ciudad Juárez y estaremos muy al pendiente de que de, ...de cualquier incidencia de, de casos de varicela en cualquier otro albergue.
3: ¿Hace cuánto no se detectaba un caso de varicela o un, un contagio de esta manera allá en Chihuahua?
11: No, no eh, bueno, todo el año hemos, eh, tenemos casos de varicela, pero en forma de brotes prácticamente es muy bajo... ...y siempre son brotes de cuatro casos, cinco casos, tres casos, pero así eh, en, en volúmenes como ahora ocurrió en este centro donde hay mucho conglomeramiento de personas, pues eso es de las primeras veces
3: Bueno, pues esperemos que todo, todo pase y solo sea un contagio y sobre todo no se llegue a otros estados. Muchas gracias, doctor Gumaro Barrios, vocero de la Secretaría de Salud de Chihuahua. ¡Feliz año!
11: Muchísimas gracias, igualmente.
3: Y ahora vámonos hasta Chiapas con Jenny Pascasio, quienes, bueno, pues confían en este 2020 y queman al año viejo en el sureste del país. Jenny, ¿de qué se trata? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues
7: para comentarte que en la época colonial decenas de esclavos entraban a Chiapas por la zona portuaria de Tonalá, entonces eran la población minoritaria que se reunía para celebrar con baile y algarabía el último día del año. Desde entonces los pobladores de Pijijiapa, Jiquipilas, Mapastepec, Tonalá, Arriaguis, Intalapa, Chiapas, cada 31 de diciembre salen a las calles a bailar y a pedir monedas junto al año viejo que es representado por una persona disfrazada de anciano. En su andar van uniendo más personas al recorrido y el dinero que reúnen es para comprar comida y bebida para los asistentes al festejo. Por lo general este festejo empieza a las 11 de la mañana de este 31 También en punto de la medianoche los pobladores eh, pues, eh, prenden fuego a los triques y cuetones que, que colocan dentro de los muñecos, que simbolizan también el año viejo y que colocan en las entradas de las viviendas. Eh, se estima que esta celebración se realiza desde hace 200 años cuando existía el comercio de escritura en esta zona. La influencia afro es la responsable de esta costumbre de los pueblos de la costa de Chiapas y te, com te comento que además comparten esta algarabía junto con algunos lugares de Oaxaca y Veracruz que pertenecen
3: al mismo corredor cultural. Jenny, bueno, pues entonces ya empezaron desde las 11 de la mañana.
7: Así es, ahorita están eh, recorriendo las calles de, de Tonalá y algunos municipios de la costa, que te comentaba, y eh, posteriormente en la noche realizan la quema de los muñecos y mañana por la mañana hacen una celebración, al menos en lo que es
3: el municipio de Tonalá, eh, una fiesta con todos los pobladores que quieran asistir. Bueno, pues Jenny, te enviamos un abrazo y te deseamos un feliz año, un 2020 lleno de sorpresas. Igualmente para ti y para todos los escuchas Gracias Y bueno, pues esto en Chiapas Usted seguramente ya está preparando las, las uvas, la ropa interior Ya sabe que unos dicen que Chones rojos, chones amarillos, chones verdes De todo tipo de color eh, Las maletas para que Si quiere viajar durante todo el año Salga corriendo con ellas eh, La escoba para barrer todo hacia afuera Vaya un sinfín de tradiciones Que tenemos en este país Para que nos vaya muy bien nos tiene que ir muy bien de parte de la familia de El Heraldo Media Group. Les deseamos un muy feliz año, que siga pues lleno de salud y que tenga muchas sorpresas y muchos logros en este 2020. Recuerde, a nombre de la titular de este espacio, Blanca Becerril, se despide de ustedes, Sofía García. Feliz año.